0: Presenta, en Cuestión de Minutos, por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Un programa de crítica social, historias y... Muy buenos días, amables amigos. Estamos ya listos, montados, llamados aquí. Para iniciar, llegando barridos, como dicen por ahí, rayando el penco, a Conexión FM para presentarles en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro. Soy Mario Ismael Moreno Gil, servidor de ustedes, y pues gracias a mi tatita Dios, servidor de toda esta gente tan bonita que nos ve, nos escucha a través de esta gran estación vía internet. Saludos afectuosísimos a la República y saludos a todo el mundo, pero en forma muy especial a mis tres corazones, Cananea, Hermosillo y Tijuana, a mis estados queridos, Sonora, Baja California y todos los estados de la República Mexicana que los traigo en mi corazón siempre, siempre ando pensando de una manera muy nacionalista, siempre recordando cosas de los diferentes estados de nuestra bellísima República Mexicana. Pues bueno, vamos a iniciar el programa después del saludo cordial para todos, esperando que todos estén bien en la casa. Pues aquí estoy, aquí estoy vivito y coleando, paisanos, con las canas al aire porque está haciendo vientos los vientos de Santana. Y por supuesto, pues indicar a toda la gente eh, lo que está sucediendo en la parte política de nuestro país, con nuestra opinión, de todos los viernes. Hoy es una opinión vestida de un listón negro. Está de luto la familia periodística, no solamente de Tijuana, de Baja California, de México entero. La muerte de esta gran periodista tijuanense, muy querida, muy apreciada, eh, por 30 años que ella trabajó en Tijuana, llega a la Baja California y decide quedarse aquí. Llegó como corresponsal de Zabludowski de Televisa, y trabajó algún tiempo por ahí en el Canal 12 de Televisión en la parte de noticias, información e investigación, donde ella se especializó en la investigación de los fenómenos sociales y de la problemática diaria de la ciudad de Tijuana. Eh, muy triste, muy dolorosa esta noticia que recibimos e impactante para los que la conocimos. De alguna manera, yo tuve un trato muy breve con ella en el periodo de estos años. Y sé que era una mujer echada para adelante, una mujer de carácter, una mujer que tenía la decisión de denunciar las situaciones con el solo propósito de que no se afecte la vida de los ciudadanos de Tijuana. Ella luchó por la defensa, pues, precisamente de los derechos humanos, por la defensa incluso de la vida animal, eh, etcétera. Fue una mujer altruista una mujer cristiana, una mujer en toda la extensión de la palabra que nos dejó enseñanzas primeramente, nos dejó su amistad, nos dejó muchas cosas importantes y ejemplos de profesionalismo en esta carrera tan peligrosa como lo es actualmente el periodismo. Nos vamos eh, con un dolor en el corazón a un corte comercial porque vamos a continuar en esta parte de lo político. Vamos a continuar brevemente recordando a esta gran mujer. Vamos a unos mensajes, regresamos. No se vayan, vamos a partir una bellota. Haciendo comunidad con ustedes en cuestión de minutos. En cuestión de... Bien amigos, pues eh, vamos adelante, eh, la vida continúa, nosotros queremos eh, recordar a Lourdes Maldonado como la mujer que fue, una mujer eh, de lucha incansable, siempre resolviendo asuntos importantes, asuntos periodísticos y llevó una vida intensa eh, de formación en el terreno espiritual, en el terreno del trabajo, en la parte de formación cultural, también participó en la vida eh, cultural de la ciudad de Tijuana y, y eso pues la hizo ser muy conocida, muy popular y muy querida por la comunidad entera. Eh, el sepelio se realizó el día de ayer y mm, fue algo pues como tenía que haber sido con la presencia de muchas personas, su familia, hablaron dos hermanos, me queda en mi mente eso que dijo uno de sus hermanos, le dijo a ella que había quedado su nombre en el mundo, que había sido mencionada no solo en México, en todos y muchos países del mundo se enteraron y mandaron las condolencias por este terrible acontecimiento de su asesinato hace un par de días. Estamos pues muy consternados todavía por lo sucedido y la vamos a recordar primero con mucho afecto, con reconocimiento, con mucho amor a esta gran mujer mexicana, mujer baja californiana, que pues nos honra con orgullo haber sido parte de sus amistades. Que descanses en paz, Lourdes Maldonado. Bien, amigos, en la parte política lo que más está sonando en este momento en el país es la reforma energética. Es un compromiso de todos los mexicanos, porque esta parte de los energéticos son propiedad de la nación. Todo los, eh, lo que se refiera a electricidad, petróleo, minería, todo eso... Todo lo que se saca de la tierra es propiedad de la nación y del subsuelo también. Entonces, estamos hablando ahora de un tema muy importante que de ahí dependerá eh, el futuro de la Comisión Federal de Electricidad. Y es muy importante para nosotros, repito, porque todos los mexicanos nos hemos beneficiado con esta parte de servicio que da el Estado mexicano, la electricidad. Sabemos que en la era de los neoliberales se dieron muchos contratos a extranjeros para explotar esta parte de la electricidad o lo que ellos le llaman energías limpias. Cuando sabemos también que la energía que se, que está produciendo la Comisión Federal con, incluso con petróleo, son energías limpias, definitivamente. Pero bueno, hay muchos dimes y diretes sobre el tema. Pero lo que estoy diciendo es que esta, esta ley que se va a aprobar va a ser a favor, a favor de todos los mexicanos, a favor de todos nosotros. Lo demás son habladurías, eh, esa es la parte del de capitalismo o de, la, de los inversionistas o de los extranjeros o de los nacionales empresarios muy poderosos que están con ese descontento, pero tenemos que entender lo que el pueblo lo demanda y se tiene que atender al pueblo en esto y beneficiar al pueblo con este producto tan importante de todos nosotros los mexicanos el presidente Adolfo López Mateos cuando él eh, nacionalizó la electricidad eh, fue o vaticinó que eh, la electricidad y el petróleo pues son los más codiciados por muchos países ambiciosos y él dijo que no nos dejemos los mexicanos, que nos arrebaten nuestras energías y, y lo que es nuestro, como lo es la Comisión Federal de Electricidad, cuando, cuando su discurso de expropiación, él advirtió que malos mexicanos y fuerzas externas estarán siempre pendientes de arrebatarnos este bien nacional. Y, y bueno, pues sí se, se, se vio algo parecido a eso. Pero estamos a tiempo de enderezar el camino y yo considero que va la, la, esta ley se va a aprobar a favor en el Congreso. Esos son mis mejores deseos y mi opinión muy personal. La Comisión Federal de Electricidad debe de ser nacional. Simple y sencillamente por la cuestión de la rectoría del Estado. La energía debe de producirla el Estado. Ya las otras contrataciones a particulares es otro cantar, que tiene que arreglarse también, porque también tienen derecho. Así que, así la dejamos, paisanos, y pasamos al siguiente tema aquí en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro. Han pasado muchas cosas en la ciudad eh, toda esta semana. Pues eh, hemos estado muy pendientes de la muerte de la gran periodista. Eh, eh, todas todas las noticias se enfocaron mucho en esto porque pues no era para más. Eh, el, el problema fue muy impactante, muy duro, muy difícil de, de aceptarlo. Pero pues finalmente. Eh, ya pasó, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir pendientes de los acontecimientos, eh, el pueblo está pidiendo justicia ante esta situación y debe de haber justicia y la habrá, así sea, paisanos. Buenos saludos cordiales a todos, vamos a presentarles, hoy no traje a los hombres ilustres porque salimos eh, a caballo y salimos a, pues a todo galope, o como dijeran por ahí, hechos a la mocha, y llegamos aquí barridos a cuestión de minutos. En cuestión de minutos estamos tratando esos temas en tres secciones del programa, que es la parte de ciudadana, donde damos nuestra opinión sobre acontecimientos en la política. La parte dos, pues, es sencillamente la historia de El Indio Buenora, porque pues ya regresé a la radio. Todavía tenemos bastante aire para poder <risa> seguir en comunicación con ustedes. Y la tercera, pues son la parte del arte y la cultura, donde hablamos y declamamos, recitamos y hasta cantamos, paisanos, para dar a conocer a los jóvenes el gran tesoro musical que tiene México en sus canciones. Eh, muchos jóvenes, eh, por culpa del Estado, ni modo, aquí no voy a echar la culpa al gobierno de la República, de hace varias generaciones se ha dejado de impulsar la música mexicana en la radiodifusión. Creo que que la única, el, el, eh, la única estación cultural que está haciendo ese trabajo de divulgación cultural con la música y la canción mexicana es radiotecnológico. Ahí se está dando a conocer todo el cancionero musical de México con las respectivas explicaciones del caso a fin de recuperar para los jóvenes la historia de la canción mexicana, la historia de los compositores y de los grandes cantantes mexicanos, porque si algo tenemos los mexicanos es esa vena artística en muchos sentidos, en la parte poética, en la parte interpretativa, somos un pueblo de artistas. Somos un pueblo de cantantes, de pintores, de escultores, un pueblo de escritores, de bueno, así es nuestra condición, pero desafortunadamente el Estado ha descuidado mucho la cultura hacia el pueblo mexicano, dando en las estaciones, por ejemplo, eh, productos pues que tienen mucho que decir, porque... No hay la calidad suficiente como para determinar que estamos haciendo arte. Si lo que estamos haciendo es negocio nada más para mandarle al pueblo cosas que produzcan. Y muchas veces se tira basura en eso y eso afecta tremendamente a la educación cultural de nuestro pueblo. entonces lo que hacemos aquí en cuestión de minutos es precisamente hacer cultura y hablar de arte para poder llevar todo esto hasta la conciencia de los jóvenes, sobre todo, y del pueblo de México. No se vayan, paisanos. Ahorita regresamos. ten. Haciendo química con ustedes en cuestión de minutos. Eh, continuamos aquí en cuestión de minutos porque el tiempo es oro. Saludos cordiales a mis tres corazones, Cananea, Hermosillo y Tijuana. Un saludo afectuoso para todos ellos. Los mineros de Cananea regresaron a la mesa de negociaciones. La sección 65 de Cananea Sonora están, eh, siguen en, en estos trámites para resolver la gran problemática. Tienen más o menos unos, o van para 15 años la huelga de la sección 65 o lo que queda de esta sección que los neoliberales la des destruyeron prácticamente este poderoso sindicato de la sección 65 está, está en la reconstrucción en este momento así que todo va bien por Cananea y eso me da mucho gusto hasta el momento vamos a ver si las cosas se dan como debe de ser para que vuelva a Cananea la prosperidad con este gran sindicato. Bien amigos, pues eh, de la historia de la radio, y ya que estoy en Cananea, pues eh, quiero decirles a ustedes que nosotros somos una familia de locutores, los Moreno Gil, Fabián Moreno Gil, mi hermano, uno de mis hermanos mayores, fue el primer locutor de la familia que entró a esta radio XEFQ, la Voz de la Ciudad del Cobre en Cananea, Sonora. Fue el único que trabajó con plaza en la XEFQ. Posteriormente, Francisco Moreno Gil, mi hermano eh, Francisco, eh, un año menor que Fabián, participó como locutor también eventual en la XEFQ con muy buenos resultados, recuerdo. Yo estaba muy niño en aquellas épocas. Y a mí me llevaban a cantar a la radio, como les he platicado. Fui un niño cantor eh, desde los ¿qué será? Los 6, 7, 8, 9 años, cantaba en el Teatro Estudio de la XFQ de Cananea. Yo recuerdo de esos cantares cuando un locutor de apellido Carrizosa me subieron a un banquito para que alcanzara el pedestal del micrófono para que yo cantara, creo que canté Musme, esa canción. Es una canción con un tema japonés, ¿verdad? De, 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 bueno, está bien bonito, es, de, es, es para tenores de alto nivel y como yo era un niño tenor, pues <risa> cantaba puras canciones de muy altas. Entonces yo canté y, y recuerdo que me subieron a, a un banquito para que alcanzara el micrófono y ahí canté Musmé, como un loto desmayado, era pálida Musmé, era su semblante pálido. Así, más o menos así decía la canción. Y cuando me bajaron el micrófono, eh, me abrazó el locutor y me dijo, si sigues cantando así, vas a llegar más alto que el tubo de la fundición. En Canané estaba la fundidora de metal. Y, y el símbolo quizá principal de Cananea es el tubo de la fundición que todavía está ahí, inerte, está vertical, todavía y estará por siempre seguramente el tubo de la fundición. Es lo primero que uno ve cuando viene por la carretera, por la sierra, al bajar la sierra se ve lo primero es el tubo de la fundición. Y así me dijo ese locutor, recuerdo muy bien. Esa es mi participación en Cananea. En los años subsecuentes, ya estando yo como locutor en Radio Universidad de Sonora o en televisión cultural y comercial, con frecuencia iba y hemos ido y toda la vida hemos estado en Cananea, eh, toda mi familia. Hemos viajado permanentemente a nuestro pueblo, nuestra ciudad. Y, y siempre llegaba a la radio, es, así que yo iba a saludar a la gente de mi pueblo, a platicar con los locutores que todavía estaban ahí. Uno de los locutores íconos fue Murrieta, que tenía un programa que se llamaba El Norteño, algo así. allí yo participé también desde de muy jovencito hasta ya, ya más, más mayor, estuve en, com en comunicación directa. La última vez que estuve en Cananea fue para homenajear eh, el aniversario de la radio y homenajear a los locutores como Murrieta. Se develaron tres bustos. Eh, Pete Díaz, que era el propietario, el concesionario de la FQ, eh, un busto para él, otro busto para Murrieta y el otro, eh, déjeme recordarlo, son, eran tres bustos y ahí eh, se dio una especie de recordatorio de los, de los locutores donde eh, Armando Moreno Gil, mi hermano, un año mayor que yo, de Radio Sonora, y yo de, de Tijuana fui para, eh, invitado por el secretario nacional del STIRT para estar en esos homenajes a los locutores donde fuimos, pues, eh, pro, fuimos homenajeados por los cananenses, eh, esta una vena enorme de, de locutores, es, dicen que es la ciudad que ha dado más locutores en el país. Se tiene el conteo de 300 locutores que salieron y han salido de la XFQ de Cananea. Así que en el Museo de la Lucha Obrera existe una cabina, la misma cabina de siempre que tuvo la XFQ está en una sección del Museo de la Lucha Obrera de Cananea. Ahí se encuentra el listado de todos los locutores donde están mis hermanos también. Entonces, hay una placa de mi hermano Fabián Moreno Gil que el pueblo de Cananea, más bien el pueblo de Tijuana, llevó a Cananea y fue colocada ese mármol con la leyenda de Fabián, en el Museo de la Lucha Obrera. Entonces, ese es un homenaje a todos los locutores, porque la locución en Cananea es parte fundamental de la historia. Ese, es el atractivo grande de tantos locutores que brillaron en muchas ciudades, como don Pedro García, por allá en, en, en Nogales, eh, Fabián Moreno Gil en Tijuana, en Los Ángeles, eh, muchos locutores que se destacaron en muchas partes de México y los Estados Unidos. Hay locutores en todos lados que se hicieron en Cananea. Por eso es muy importante en la historia de nuestro pueblo la figura del de locutor. Saludos, pues, a uno de mis corazones donde yo nací, donde vi la primera luz del día. Bien, amigos, pues entonces eh, quiero decirles que de Hermosillo parto a, a, de, partimos de Canané Hermosillo. En Hermosillo pues también hicimos eh, carrera dentro de la locución y la televisión. En la televisión comercial tuve un programa cuando yo fui preparatoriano eh, de corte juvenil que se llamó Sábados Quick y después yo le puse Quick 70 porque ese término lo trajo Raúl Vale Hermosillo, él fue mi director del programa yo era el conductor de ese programa y era a nivel popular pues era muy conocido porque era un programa de rock con grupos de la era de los Beatles y eso y me tocaba pues actuar ahí en, y, y hacer muchas cosas de jóvenes ¿no? en, esa, en ese programa de rock en la televisión comercial de Hermosillo, Canal 12, de Hermosillo, Sonora, que fue el primer canal a color en el noroeste de México. Bueno, pues yo estuve con mucha gente importante, eh, eh, locutores y conductores de televisión de muy buen nivel, y, y muchos locutores que nos acompañaron en la parte cultural y en la parte comercial de la radio y la televisión. De allí fue cuando yo paso a Tijuana, eh, eh, después de un, in, in, inter, un tiempo muy corto en la Ciudad de México, cuando estaba estudiando arquitectura, estuve en, en el núcleo Radio 1000 de, de México, en Radio UNAM, Estuve nada más fugazmente porque pues, todas las plazas estaban ocupadas. Sin embargo, pude yo practicar un poco la locución en esas partes donde fue muy fugaz. Casi ni lo menciono porque realmente yo estaba estudiando arquitectura. Pero estaba yo buscando trabajo también porque es una carrera muy, muy, muy cara la, la Escuela de Arquitectura. Eh, ameritaba dinero para poder hacer tantos trabajos manuales que se nos encargaban, maquetas, eh, planos y demás. Entonces yo tenía que buscar empleo para poder sostenerme en la Ciudad de México y por eso estuve a, eh, asistiendo a esas estaciones. Eso me pasó en esa era de estudiante en la Universidad Nacional. Regreso a Hermosillo y Ahí trabajo en antropología e historia y me reincorporo a la televisión universitaria. Me voy a continuar mis estudios a Mexicali, a la UABC, y ahí estoy un semestre o dos semestres. Y después pues ya eh, trabajé en una estación que se llamó Radio Capital de Cadena Baja California en Mexicali. Y estuve muy breve tiempo porque de ahí pasé a Tijuana. Había mejores, mejores eh, o más futuro en cuanto a, al trabajo en Tijuana que en Mexicali en aquellos tiempos. Entonces, decidimos cambiar a, a Tijuana. Fabián, mi hermano, estaba aquí. Y por eso ya tengo aquí uh, un montón de años, paisanos, paisanitas, y bien contento porque me fue súper, pero súper bien, aquí en Tijuana, Baja California. Ahí están mis tres corazones, paisanos, Cananea, Hermosillo, y Tijuana. Vamos a unos mensajes, regresamos aquí a Cuestión de Minutos, en Cuestión de Minutos. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por seguir con nosotros, paisanos, paisanitas. Eh, bueno, pues ahora ya vamos a entrar aquí al asuntacho eh, de, de lo, lo bueno, ¿no? La crema innata del programa, que es la poesía, paisanos, y las canciones bonitas de nuestros compositores. Y vamos a ver, entonces, vamos primero a la, la poesía. Aquí tenemos... Dejado que llore... Ah, aquí está, aquí está. Aquí está, paisanos. Vamos a declamar esta, esta poesía que está muy... Así medio erótica, ¿no? Pero no se vayan a asustar. Entén. <ríe> Federico García Lorca eh, fue fusilado por el criminal de Franco allá en, en España. Un hombre inocente... Fue arrastrado por la Guerra Civil Española. Este gran poeta, muy joven, escribió este poema que se llama La Casada Infiel. Y dice... Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en sus ropas los árboles han crecido, y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver ella sus cuatro corpiños. ¡Ay! Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, Montado en potro de nácar, sin riendas y sin estribos. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy acometido. Sucias de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como lo que soy como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso fajizo y no quise enamorarme, porque teniendo mario, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Esa es la casada infiel, amables amigos, y un poema muy amoroso eh, de la poesía romántica, eh, eh, sumamente eh, tierna, Limpia, casta, la letra de este poema de Manuel M. Flores. Manuel M. Flores hizo este poema que dice, Bésame con el beso de tu boca, cariñosa mitad del alma mía. Un solo beso el corazón evoca, que la dicha de dos me mataría. Un beso nada más. Ya su perfume en mi alma derramándose, la embriaga. Y mi alma por tu beso de con se consume y por mis labios impaciente vaga. Júntese con la tuya. Ya no puedo lejos tener la de tus labios rojos. Pronto, dame tus labios. Tengo miedo de ver tan cerca tus divinos ojos. Hay un cielo, mujer, en tus abrazos. Siento de dicha el corazón opreso. Oh, sosténme en la vida de tus brazos para que no me mates con tus besos. A ver, qué apasionada, ¿no? Ay, pues bueno, finalmente, paisanos, les voy a decir un poema muy hermoso eh, de que nos lleva a la meditación de Manuel Gutiérrez Nájera. Este poema se llama Para Entonces. Quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía y el alma un ave que remonte el vuelo. No escuchar en los últimos instantes ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias antes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir, morir cuando la luz triste retira sus sabrias redes de la onda verde y ser como ese sol que lento expira algo muy luminoso que se pierde. Morir y joven antes que destruya el tiempo aleve la gentil corona cuando la vida dice aún soy tuya aunque sepamos bien que nos traiciona tres poemas diferentes bonitos, diferentes ritmos aquí en cuestión de minutos porque el tiempo es oro Ah, ya faltan cinco minutos para, para las once, paisanos. Entonces, vamos a, vamos a cantar. Ahora mejor cantamos, paisanos, tres de tres. Aquí tenemos, ahora sí me hizo favor aquí Marisol de conectar el Internet. Estos tiempos modernos, paisanos, que nos rebasaron a nosotros, los jóvenes maduros. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar una canción muy bonita, paisanos. Eh, vamos a ver, aquí la tenemos. Si nos alcanza el tiempo, dijo, vamos a ponerles una canción eh, de... Pues José Alfredo, que es mi ídolo. ¿Cómo la ven? Y es una canción que a mí me encanta, esa canción el hijo del pueblo, paisanos, recordando a una hija del pueblo que fue Lourdes Maldonado y para todos los luchadores sociales también, para toda la gente que no piensa en sí misma solamente, sino que también piensa en los demás, como lo hizo ella. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo. Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo. Yo lo quiero como venga, soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Yo camino por la vida muy feliz con mi pobreza, porque no tengo dinero, tengo mucho corazón. Descendiente de Cuauhtémoc mexicano por fortuna, desdichado en los amores, soy borracho y trovador, pero cuántos millonarios quisieran vivir mi vida, pa' cantarla la pobreza sin sentir ningún dolor. Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante y el día que el pueblo me falle, ese día, ese día voy a llorar. José Alfredo Jiménez, el rey, paisanos, el rey José Alfredo. Ay, qué dolor, ¿no? Pues ya no vamos, paisanos, ni modo, se, se, nos, eh, se nos acabó el corrido, paisanos. Solamente me resta desearles lo mejor de lo mejor a todos ustedes, cuidémonos todos, la situación y el hoyo, ¿cómo dice? El, eh, el horno no está para bollos, paisanos. Hay que cuidarnos. Traemos la pandemia encima todavía. Y de tantas preocupaciones, hasta el, hasta el pelo se me puso lacio, <ríe> paisano. <ríe> eh, que tantas preocupaciones por, las, por la pandemia, por la inseguridad que tenemos en México y en muchas partes del mundo por las guerras ya ven allá Ucrania y todo eso, necesitamos cuidarnos, paisanos, todos, todo mundo, hay que cuidar y cuidar al otro, cuidar a los más débiles, eh, abrazar a, a mi tata y a mi nana, a los hijos, apapacharlos, tirar eh, las cosas materiales a un lado y voltear a ver a los hijos, digo... Digo, digo, porque cuando digo, 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 no digo Diego. Así que, paisanos, pues, muchas gracias. No es un regaño, es, un re, es una recordación, como dicen ahora. Muchas gracias, muy buenos días tengan ustedes. Les habló Mario Ismael Moreno Gil, el Indio Benora. Gracias, muy buenos días y que Dios nos bendiga a todos. El tiempo pasa en cuestión de minutos y las olas del mar se van, pero regresan. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana en Conexión FM con Mario Ismael Moreno Gil, un hombre artístico con claridad política. Un, dos, la tres. No Conexión canta. FM. Fuerza, Fuerza Mexicana. Mexicana.